0: Luciano Potter e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos, começamos uma, começando mais um timeline. Hoje, do dia 10 de maio de 2023, nublada está a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, neste exato momento e hoje, com certeza, o timeline mais gelado do ano, 16 graus, é a temperatura hoje na capital do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao programa junto com KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Também com a gente Dia das Mães Iguatemi com R$ 500 reais em compras, concorra a uma Mercedes. Italínia, móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Men é a clínica Men onde sexo é saúde. Recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Stock Center está com a gente, preço baixo, com um toque a mais... E a gente muda de jazz, por favor, Renato. Com o um Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KRS quer qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa é contratar uma arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade campanha KRS. Deixa eu lembrar aqui, PG, hum. que uma nova temporada do Fronteiras do Pensamento vai começar. Boa. E aí tem vários nomes, né? Tem Rosa Monteiro, uma das escritoras mais lidas da atualidade Tem esse cara aqui que eu já vi várias vezes ao vivo Falando Douglas Rushkoff Ele é considerado pelo MIT Um dos dez intelectuais mais influentes do mundo E ele fala de futuro Com sempre um olhar no, no presente assim, O que, que o futuro pode já afetar a nossa vida agora Cara, muita gente boa E a Rosa e o Douglas estarão em Porto Alegre Para falar sobre como navegar em uma era de incertezas Começa agora em maio, vai até outubro, Fronteiras, reúne seis grandes pensadores e pensadoras mundiais para debater e compreender a relação entre o caos e a ordem. As conferências vão ser realizadas presencialmente no Teatro Unicinos, também online. E o site é fronteiras.com para você garantir o ingresso, a promoção é do grupo RBS. Ontem por volta de, do final do timeline, bem no finalzinho do é. timeline, a gente não, não deu tempo né, para nós. A Italy nos deixou.
0: Eu acho que foi até, eu acho que eu vou dizer que o timeline tinha acabado, fazia dois minutos quando saiu a notícia. Né? Ela faleceu, claro, antes, mas a notícia de que ela havia falecido, isso foi ali, pô, até eu acho que 11 da manhã, 10h58, o timeline já tava. já tinha terminado fazia acho que dois minutinhos.
1: Exatamente, né? E, e, e o que a gente sabe é que nesse exato momento tá acontecendo lá no Iberapuera, em São Paulo, o velório da cantora. Esse exato momento acontece né Isso. várias várias homenagens hoje hoje e ontem a Rita Lee desde a sua morte a gente sabe que ela estava já né com é, um problema sério de saúde enfim uh, com um câncer e, e é uma grande cantora que nos deixa né uma, uma, uma figura engraçadíssima debochada via a vida de uma maneira muito leve eu acho legal legal pessoas assim
0: absolutamente transgressora né inovadora em relação a costumes a também era uma pessoa uh, combativa, eu digo assim, Potter, no sentido de né, confrontar né, algumas convenções estabelecidas, até o próprio papel da mulher. Né? Acho que a Rita Lee, dá para dizer, foi a primeira compositora... Né? A mulher tinha outras grandes intérpretes, claro, antes dela... mas a primeira compositora mulher... de fato a fazer um grande sucesso popular... no Brasil foi ela... e depois ela vem toda com uma... isso mais adiante, depois dos Mutantes, do Tutti Frutti... mas ali mais na década de 80... quando ela já casa com o Roberto Carvalho... Né, Potter, com uma postura muito... Eh, lasciva... Né? sensualizada... aquela coisa de sanduíche de gente... É, né, te boto de quatro no ato Quer dizer, essa postura era uma coisa muito inovadora Para uma mulher compositora né, Como ela, era uma novidade de fato no país Então ela foi muito transgressiva De fato, muito transgressora, muito inovadora
1: Ela estava lutando contra um câncer Desde 2021, um câncer no pulmão Que foi diagnosticado em 21, Na verdade, ela já estava lutando antes E, e ela hm, morreu Na casa dela, na residência dela O velório começou agora às 10 horas Ou está começando agora às 10 horas Uh, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, vai até às 5 da tarde e o corpo dela vai ser cremado e aí essa parte da cremação vai ser uma cerimônia particular e foi assim que a família é, avisou. Ela nasceu no dia 31 de dezembro, último dia do ano, é. de 47. E morreu ontem, é, no dia 8 de maio de 2000 e... Não, ela morreu ontem dia 9, né? é isso.
2: Ontem 9 e hoje 10. Tá,
1: então tá. Não, porque aqui no, no comunicado dela na, no Obrigado,
2: Instagram. A do Jax, às vezes, não, não, tipo só porque o Flano <risos> José do, do, do é, que, é que no
1: comunicado dela tá 8 de maio de 2023.
0: Não, é que eu acho que sim, né, Jax? A, a, a Rita ali faleceu na noite anterior. Entendi. A, 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 a notícia da morte foi veio dada ontem, ontem pela manhã, mas, a, mas a morte Isso. dela, de fato, foi na noite Aconteceu anterior, né, Jax? Casa.
2: E a gente tá agora na linha Potter PG com a Gabriela, que é a repórter da CBN, que tá acompanhando toda a cerimônia de despedida da Rita Lee lá em São Paulo, Gabriela Rangel, nossa repórter, está acompanhando nesse momento, já está na linha para passar as informações para gente.
1: Gabriela, bom dia. Como é que estão as coisas por aí?
3: É, bom o clima aqui é um misto viu um misto assim de saudade de emoção dos fãs de ter tido o privilégio de viver né com o Rita Lee de ter podido acompanhar toda a obra dessa grande artista também de tristeza por dar esse adeus aqui em São Paulo de amanheceu cinza chuvoso parece até que a cidade está se despedindo de Rita Lee porque a gente veio aí de vários dias de sol e aí hoje veio essa mudança de tempo aí que já estava prevista mas que dá assim, um tom ainda mais triste para essa despedida Eu o velório da cantora foi aberto às 10 horas da manhã, na verdade até uns minutos antes do que estava marcado, vai até às 5 horas da tarde aqui no Planetário do Parque Ibirapuera, um local também que foi escolhido por ter uma relação com a artista, ela quando jovem frequentava o Planetário, dizia que era um programa favorito, semanal, antes mesmo do Parque Ibirapuera, virar um parque de fato um parque urbano, aqui já era uma área de mata ela frequentava com a família essa região e a gente está aqui acompanhando a movimentação dos fãs e também dos familiares, o filho da Rita Lee o João Lee, já veio falar com a imprensa e ele respondeu como era a Rita na vida familiar
4: É tão engraçado falar isso porque eu tenho uma perspectiva dela tão, tão oposta eu esqueço que ela é artista e para mim, pra mim... Eu tive uma conversa com ela, até coloquei no meu Instagram Tive uma conversa com ela recentemente da gente falando sobre Sobre a importância da gente escolher bem nossos ídolos Nossos heróis, porque são eles que moldam o nosso comportamento São eles que, que acabam definindo quem, de alguma forma quem somos né? e, e com certeza, se você perguntar para uma criança quem é o herói dessa criança Você vai ter uma chance muito grande de saber quem essa criança vai ser ao longo da vida dela E... E assim, elas, ela é uma pessoa que realizou muitas coisas, ela conquistou, ela fez tantas, mas tantas coisas ao longo da vida dela, de shows, de turnês, de discos, de livros, cenografia, roupa, assim, é, uma, é uma loucura a quantidade de, de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é Meroína. Ela é Meroína pela, pela simplicidade, pela dignidade, pela honestidade que ela vivia, Dia a dia, mês a mês, era uma loucura.
3: É, o João Li disse que outros projetos virão pela frente. Para esse mês, já estava marcado o lançamento de um segundo livro autobiográfico para o dia 22 de maio, mas, de acordo com o filho dela, tem outras coisas também em vista.
4: Desde que minha mãe lançou a biografia dela, há quatro anos atrás, ela, ela me chamou para conversar. E ela tinha falado para mim o quanto era importante ela contar a história dela Pela perspectiva dela e não de uma outra pessoa né? Ela sempre teve esse lado de, de se comunicar com o público em primeira pessoa Através de música, de, de letra, de livro, de tweet, de tudo é, Mas uma vez que ela contou a história dela Ela pediu ajuda pra, pra gente expandir e levar isso pra para outras mídias, outras formas, então eu sentei com ela e a gente montou uma lista de, de cronograma, de, de projetos que a gente tinha pela frente, desde filmes, documentários, uh, enfim, tem, tem tanta coisa ainda que vai vir pela frente.
3: É, durante o velório da, da cantora Rita Lee, o teto do planetário do Ibirapuera vai exibir uma projeção com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947. Eu ouvi vocês falando aí, né, sobre a data de nascimento, então vai ter essa projeção de como estava o céu nesse dia. A cerimônia de cremação, ela vai ser restrita apenas para familiares e amigos mais próximos, né, vai acontecer na sequência do velório, mas os fãs vão ter muito tempo ainda, né, para se despedir, porque esse velório vai até às 5 horas da tarde... E o que a gente vê é o pessoal muito emocionado por aqui. É, o pessoal ficou amigo na fila, ficaram cantando, também relembrando momentos que tiveram ou ao lado da Rita Lee, para aqueles, aqueles poucos privilegiados que tiveram oportunidade de estarem perto dela por algum motivo, ou também quem acompanhou né quem teve a vida marcada pelas letras da Rita Lee, o pessoal saindo aqui do Planetário, muito chorando muito tocados pela oportunidade de, dessa despedida Gabriela Walter, é, PG.
1: é aquele tipo de, de velório que as pessoas vão passando, né, na frente do caixão ou pertinho dele e tem uma fila, é assim que vai ser?
3: É, é assim, então tá bem rápido, é, o pessoal tem uma fila agora de umas 300 pessoas, a fila se formou a fila demorou para se formar, mas agora o pessoal está chegando bastante gente então a fila está se formando só que há, há um tempo ali, né as pessoas se organizam nessa fila, entram no planetário e aí elas passam ali perto da artista e, e aí em seguida já saem, então a fila ela está andando, está acontecendo de uma forma bem tranquila, né essa, essa, esse momento de despedidas tem tumulto, o pessoal bastante tranquilo Tranquilo aqui, aguardando a vez. E a imprensa está toda aqui do lado de fora. Por enquanto, a gente ainda não teve a oportunidade de entrar, fazer as imagens lá dentro. Então a gente está acompanhando essas impressões de quem sai bastante emocionado. E,
0: Gabriela, o pessoal do, do mundo da música, da cultura, de um modo geral, você já conseguiu enxergar alguns por aí? Já tem gente chegando para se despedir da Rita ali, ou ainda está meio cedo para esse pessoal?
3: Olha, ainda não pareceu, mas é que tem uma questão também. fizeram uma entrada separada, então o Planetário, ele é grande, assim, ele é circular, a gente acaba não tendo uma visão 100% da entrada que foi reservada para os amigos e familiares mais próximos, a gente, por enquanto, tá aqui acompanhando essa entrada dos fãs, então daqui a pouco a gente se posiciona também para pegar os amigos, com certeza, né, a gente vai acabar conversando com pessoas da música, é, pessoas, artistas famosos que vão vir aqui se despedir da Rita Lee, mas agora a gente tá aqui focado nos fãs, que não param de chegar Aqui na porta do Planetário Então na nossa próxima entrada com certeza A gente já deve ter aí algum famoso Se despedindo da Rita E o filho dela veio até aqui à imprensa né? Fez questão de falar com a imprensa Sobre esse legado da mãe dele é Por isso que a gente tem aí essa fala Do João do, do João Lee Já que a imprensa por enquanto ainda não teve Autorização de entrar mesmo Na área, na área em que está acontecendo o velório né? Então os fãs estão tendo acesso Mas a gente está aqui de fora por enquanto
1: Gabriela Rangel, muito obrigado pelo teu carinho de nos atender. A gente sabe que deve estar trabalhando bastante aí. Enfim, obrigado por falar isso para o público gaúcho aqui. Ah,
3: eu que agradeço a oportunidade. Pode, TPG, bom dia.
1: Bom dia, bom trabalho. Gabriela Rangel está no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. Uh, no Velório da Rita Lee, que começou agora às 10 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Depois o corpo será cremado, né, numa, numa, numa atividade particular. E em respeito, né? enfim, né? Uh, e a gente tem a despedida final do corpo da Rita Lee aqui no, cor, no, no planeta Terra.
0: Potter, tem uma passagem maravilhosa. Aliás, esse livro é espetacular. Rita Lee, uma autobiografia. não sei Vendeu demais leste. essa
1: autobiografia. E, e é uma ela delícia. ela escreve né? muito
0: bem uma coloquialidade, assim... Claro, sem cair na linguagem chula, mas é muito leve. E, e ao mesmo tempo relatos muito densos, muito pesados em alguns momentos, inclusive. Mas a linguagem dela... É muito solta, assim. E aí ela fala, né, em determinado momento sobre o dia em que ela morreria. E, inclusive eu li uma passagemzinha ontem no Gaúcha Mais, mas como não é o mesmo público ouvinte e muita gente gostou <risos> demais, achou divertido a, 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 a maneira como a Rita ali Repita, repita. Eu vou repetir aqui. Ela diz assim, ó. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá Colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia. Nas redes virtuais, alguns dirão, ué, pensei que a véia já tivesse morrido, cacacacá. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá los Meu epitáfio? Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Pá!
1: <risos> Vai em conta aquilo que a gente conversava ontem, né? De seres que que não estão dentro de gavetinhas para pensar, né? Não precisam que alguém os guie. Era era um ser livre era um ser livre. Ó, agora na, 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 na Globo News, vamos aproveitar uma caroninha aí, Renato, vamos ver o que está porque tem imagens agora no Globo News, acho que tem um repórter que vai falar agora. A um...
4: Marcos, inclusive, já conversou com a gente hoje logo cedo, falando Chuvendo. dessa intensa relação com a falou da isso. Rita é. com a cidade. Cara de São Paulo. Especificamente. E esse dia que está a cara de São Paulo, né, Marcos? Nossa. Chuva, um céu cinza, um dia a Londres e a São Paulo, aliás, duas metrópoles muito importantes né para a nossa Rita ali. Bem-vindo novamente, querido.
2: Aquele da TV agora. Obrigado, Beth. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente continua aqui em frente ao Planetário do Ibirapuera, exatamente para acompanhar essa despedida, a nossa rainha Rita Lee, a eterna Rita Lee, né? Ah, como é, tinha uma garoa que estava caindo desde cedo, mas essa garoa aumentou, agora tá caindo de fato um temporal aqui do lado de fora do Planetário, a gente fala aqui ao vivo portanto, 10 horas e 24 fila.
1: minutinhos a gente vai e já volta com mais Timeline e vai junto com o Dia das Mães e Guatemi com 500 reais em compras, concorra a uma Mercedes GLB 200 Progressive e pra botar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí hoje tem Inter e tem Grêmio os dois em uma fase no Campeonato Brasileiro. Então bota essa pitadinha mais de emoção, vai lá na KTO e te diverte kto.com. Voltamos também com o Stock Center Clínica Alfameno, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e Italínia Móveis Planejados. Fica aí. volta, 10 horas e 28 minutos, temperatura na nublada Porto Alegre agora é de 16 graus, o timeline tá junto com o Iguatemi, promoção Dia das Mães Iguatemi, com 500 reais em compras, concorra uma Mercedes GLB 200 Progressive, é barbado, tu vai baixar o aplicativo do Iguatemi, vai estar ali promoções Dia das Mães, comprou qualquer coisa no Iguatemi, vai ter uma nota fiscal, vai lá no QR Code, vai ter, ler QR Code ali na promoção ali, vai pegar o teu celular, apontar pro QR Code, vai ler e vai somar, na hora que der 500 pila em compras, pimba, um número pra você automático e já tá com é assim que rola no Dia das Mães de Iguatemi, 40 anos de Guatemi em Porto Alegre. KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje tem Champions League com o Clássico de Milão, né? Primeira partida da outra semifinal, ontem foi 1x1 1, Real Madrid e Manchester City. Tem dupla granal no Campeonato Brasileiro, então entra lá. KTO.com, onde a diversão acontece. A gente muda o as agora para a KRS. O, con eu posso o Conselho de Arquitetura Conselho e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Olha que linda essa interpretação, pode subir, Renatinho. Eu
5: sinto o e salve forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do teu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu.
0: Deixa entrar o groove agora, Pota, peraí, só um pouquinho.
1: Olha que maravilha agora.
2: Quem tá na linha com a gente, Jacques Machado? Nessa batida maravilhosa, nessa apresentação que foi no programa Altas Horas, está na linha conosco, acho que alguém que realmente é uma definição de um nome que está muito na moda, que se chama multiartista. Mas as pessoas conhecem muito ele também como ator, Silvério Pereira. Muito bom dia, bem-vindo ao Timeline.
5: Bom dia, bom dia Timeline, a todos os ouvintes. Bom dia, Pota, bom dia, PG. Que legal, hein?
2: A gente não sabe por onde
1: começar o papo contigo, Silvero.
5: <risos> na verdade.
1: Mas vamos começar com um cara que decidiu, numa uma escura de vida, se meter no interior do Rio Grande do Sul. Não sei se você sabe dessa parte da vida do Belchior. O Belchior simplesmente largou tudo e veio para Santa Cruz do Sul. Primeiro passou para Porto Alegre, Sim. Sim. né? Ficou um tempinho em Porto Alegre, depois foi, foi para Santa ba Cruz do ba Sul.
0: sabe? Desculpa até te interromper, Potter e Silveiro O Silvério tem uma história meio parecida, porque o Silvério é não só conterrâneo do Belchior, como morou aqui em Porto Alegre no tempo no início da carreira. O Silvério Pereira, o, o que estava dizendo, né? Que está na moda ser assim, um multiartista O Silvério está meio na moda também, né? Hum. É um cara pro pessoal que talvez não tenha lembrado do nome diretamente, pô, o, Sil o Silvério fez muito sucesso com aquele filme, um dos mais premiados da história recente do país, que é Bacurau Fez uma novela da Globo também que explodiu, né, Silveira? Pantanal. P Bom, Sofio. Pantanal também. Eu até tava pensando naquela anterior ali, que agora me deu branco. A força, força do, do Querer. querer. A força Isso. do Querer, exato. E agora o Silveira tá vindo a Porto Alegre cantar músicas do Belchior. E eu achei maravilhosa essa interpretação aí, Silveira. Tua no, no, no Altas Horas, cantando Sujeito de Sorte. E, aliás, eu, eu, eu tenho vontade de começar te perguntando se tu te considera um sujeito de sorte.
5: Cara, me considero muito um sujeito de sorte, assim, porque... É, e essa música foi escolhida exatamente por conta disso, assim, porque eu sou um garoto que vem do interior do Ceará, é, filho de pedreiro, com lavadeira, que nunca teve a pretensão de ser artista, porque vindo da adversidade social com que eu estava inserido, minha obrigação era me tornar um doutor, vencer na vida ganhando dinheiro e tentar salvar a família. Então, nunca pensei que eu seria artista, porque a gente não é educado... A acreditar que ser artista também pode ser uma possibilidade nessa mesma situação, né? De que você pode trabalhar sendo artista, de que você pode ganhar dinheiro e que você pode também ser feliz, assim. Então, eu não pensava dessa forma. E aí, eu saí de, de, de Mombaça, que é a minha cidade no interior, no sertão central cearense, aos 13 anos de idade, para a capital Fortaleza. E aí, eu descubro a arte, eu descubro o teatro, eu descubro a música. E aí, vou me envolvendo com isso e, e acabo fazendo graduação em artes cênicas. E aí, me torno ator. E aí, como ator, eu descubro uma profissão que de fato me deixa feliz e me deixa realizado profissionalmente.
1: Pá, que história bonita. Que história legal. Mas só de. de, de... E, tá, e agora engata no Belchior. Pula para o atual. <risos> Vai. Eu imagino, claro, que ele e... seja, né? Que tu imagine. Tu conheça o desde pequenininho, né? Enfim, né? Mas por, o porquê é... agora, isso e
5: tudo mais? Eu conheço o Belchior exatamente por conta do rádio e da vitrola. Assim. A minha mãe essa mulher que, que escutava rádio desde sempre, até hoje ela escuta rádio desde sempre, assim, assim que acorda, e o meu pai, ele traz a vitrola para dentro de casa, antes mesmo da televisão, e aí junto com isso ele traz os ídolos dele, né que são Roberto Carlos, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga e Belchior. Só que obviamente como criança, mesmo ouvindo Belchior quando criança, eu não entendia exatamente a profundidade das palavras, dos versos, das canções desse, desse meu conterrâneo. E aí, só muito tempo depois, assim nos últimos dez anos, eu venho ouvindo a discografia do Belchior e vou me identificando com ele, assim com tudo que ele diz. Porque é um cara extremamente atemporal, político, artístico e que tem uma trajetória admirável assim e questionadora. né Porque o Belchior é um dos caras que questiona esse lugar. Por exemplo, Fotografia 3x4 é uma música muito clara sobre xenofobia, sobre alguém que sai do norte para o sul e não encontra o que ele diz na canção, assim, veloso, o sol não é para todo mundo. Então, assim, ele deixa claramente na canção as dificuldades que ele passou quando chegou no sul para ser reconhecido como artista.
1: Tem um, a gente perdeu um companheiro de programa aqui, no ano passado, Davi Coimbra, que adorava o Belchior. Dizia que era o grande poeta brasileiro, ele enfim. E ele disse que a maior interpretação para uma música é, de alguém no Brasil é da Elisa Regina como nossos pais. Que, aliás, é uma canção cantada por ela num vídeo, num, num programa ao vivo de TV, que vários gringos, já viu isso aí? Os gringos ficam, nunca escutaram a Elis Regina. E ficam ó, parando o vídeo pegam a letra do Belchior e ficam apavorados ficam com a letra. Ficam reagindo, né? E ficam reagindo. Sim. O verbo é reagir, no caso, né? Ficam reagindo a, a Elis cantando Belchior, enfim. Ou seja, cantar Belchior é uma responsabilidade gigantesca, Silveiro. É, Gigante,
5: gigan... assim. Até porque, inclusive, eu coloco o nome do meu show como Silveiro interpreta Belchior. Né? Não é se o Vero canta Belchior, por exemplo assim, Porque para mim, o que tá mais interessado o que, o que mais me interessa Ali é que essas palavras, esses versos Atravessem as pessoas E que as pessoas escutem essa letra assim, Sobre o que, que esse cara estava querendo falar E eu acho que isso Elis faz magistralmente Tanto que muita gente, ainda hoje Não sabe que como nossos pais Ou Velha Roupa Colorida, são músicas do Belchior Às vezes eu faço essas músicas no show E elas estão mais pro final do show E muita gente já recebe pessoas dizendo Poxa você vem cantando Belchior e por que que no final você vai cantar Elis Regina? Então tem isso também assim, de tão emblemático que é <risos> que a, a performance da Elis com essa canção. E fora que a Elis é uma figura que, que alavancou também essa história do Belchior, porque ele tava passando por uma dificuldade muito grande quando ele conhece a Elis, e a Elis convida ele para ir para casa dela na hora do jantar, porque ele disse que não tinha o que comer, né, tem essa história também. E aí ela pede para ouvir todas as canções e é nesse dia que ela decide gravar essas duas, né? Pele preciso... e roupa, como nossos
1: pais. Se a gente fosse sacana, Jax, a gente pediria para o Silveiro cantar como nossos pais agora, a capela no telefone às 10 e pouco da manhã. Mas a gente <risos> não é sacana, Silveiro. Relaxa. Ainda a gente não é sacana, a gente sabe não, como eu, é que eu, é de manhã.
2: E eu preciso assumir aqui a minha ignorância porque eu tenho, eu fiz uma tatuagem com a letra dos meus pais que tá escrito: ainda somos os mesmos e vivemos. Da letra do Belchior. E, achou no meu que era braço. Liz Regina? e eu conheci a ah. música só pela Liz Regina. Tá Depois aí... que eu fui fazer a tatuagem, que eu fui descobrir que era de Belchior ah. a letra. E aí agora, pensando sobre isso que a gente falou no início do programa, uh, Silvero, dessa essência, dessa responsabilidade, da essência da música de Belchior, que veio ao Rio Grande do Sul, como o Potter disse, morar aqui no interior... Qual é a essência do Silveiro que fez com que tu viesse a Porto Alegre, ficar esse período aqui, estudar e, e, e fazer parte da tua formação, essa estada no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que, sabe que teve problemas também, né?
5: Sim. É, o, meu, o meu objetivo de ir para o Rio Grande do Sul foi porque eu queria realmente ver, é, isso foi em 2012... Então, exatamente 10 anos atrás, assim, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, e aí eu tava querendo é, fazer um estudo sobre quais eram as convergências e divergências dessa polaridade regional brasileira, né? Um cara saindo do, do, do Ceará, da capital Fortaleza, indo até a capital gaúcha, em Porto Alegre, para descobrir é, sobre sociedade, assim, o que, que o que, que tem de comum e o que que tem de diferente, principalmente sobre as questões LGBT, LGBTQIAPN+. Que, é, que são as questões que eu sempre estudei ao longo do meu trabalho enquanto artista. E aí, de fato, assim eu fui cheguei no Rio Grande do Sul e foi um choque cultural muito grande, assim porque eu nunca tinha ido ao Sul, nunca tinha entendido sobre esses costumes que vocês têm por aí, é, aprendi a gostar de café, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, porque era uma coisa que não fazia parte do meu habitual, uh, mas aí eu acabei era um projeto de seis meses que acabou virando dois anos, então acabei ficando morando aí por conta das relações de amizade que foram sendo construídas, e aí o Porto Alegre muda a minha, minha trajetória, porque eu monto uma peça de teatro e essa é peça de teatro que me leva pra televisão, porque essa peça de teatro vira um sucesso em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, sou visto pela Glória Pérez e aí ela me convida para fazer a força do querer.
2: Eu estava, inclusive, no Teatro São Pedro, na sua última exibição de BR Trans, assistindo, estava lá na plateia, e é muito incrível isso, né? De como as coisas, o, o mundo circula, né? O fato de ter começado a sua pesquisa aqui, apresentado e encerrado aqui, agora você voltar a Porto Alegre para interpretar Belchior numa sessão que os ingressos se esgotaram, eu acho que assim, em uma semana, as duas sessões que, que, que e, e o Silver vai fazer aliás, com esgotadas. No
1: ladinho de onde está. É, no Teatro Você tem que atravessar a rua na diagonal Sim. aqui, Silveiro, É só atravessar a rua na diagonal. Ótimo. A rádio é no ladinho. <risos> Bem bem, bem Cara, pertinho Esse,
5: quando, esse quando show é era, mim, em Porto Alegre é bem significativo assim Exatamente por conta dessa história assim, Do próprio Belchior Que fez a decisão né de, de passar os últimos dias De sua vida no Sul é, E por ele ter cruzado essas ruas aí Eu lembro de, de ter morado na Fernando Machado E ele ter um dia visitado Um amigo meu e ter ficado uns dias Na casa de um amigo meu Que era a, a comunidade do Arvoredo Que fica ali é, pelo centro e tal E ele passou uns dias por ali é, e, e, aí, e além de, de, de ele ter vivido por aí Essa relação que essa gaúcha A Elis fez para o Belchior Para esse cearense né, Que foi fazer com que a carreira desse cara Ficasse ainda mais visível, mais alavancada é, Então tem tudo isso assim, Eu estou voltando para o Rio Grande do Sul, um cearense Como, como meu conterrâneo Belchior Para cantar suas músicas E para fazer uma homenagem não só ao Belchior Como a, a própria Elis também
0: Uhum. o, o Silveira, tu mencionaste ali a tua relação e pesquisa, inclusive, envolvendo a comunidade LGBT E aí tu tiveste papéis né, que foram muito relacionados a isso, na própria força do querer ali Tu interpretaste uma drag queen e tal E depois tu passaste a recusar, inclusive, papéis que tivesse essa relação com a diversidade né? Tu achava importante fugir desse estereótipo, né? pelo que eu entendi, pelo que eu te livro. Fala um pouquinho mais sobre isso, é, é por aí mesmo? É, exatamente assim,
5: porque é, quando eu fui fazer A Força do Querer e quando eu fazia os meus trabalhos com as travestidas, que é o coletivo artístico que eu tinha fundado no Ceará e é esse coletivo que me leva para o Rio Grande do Sul e que me faz montar a peça BR Trans, existia ali um conhecimento, um, um, um estudo que eu tinha feito desde os anos 2000 sobre questões de travestilidade e transexualidade na sociedade. Só que, depois da força do querer e com a repercussão que a novela teve, eu passei a ter outro conhecimento que era o lugar da empregabilidade, da proporcionalidade. E como a gente, quando a gente assumia esse tipo de personagem, a gente tirava a oportunidade de artistas trans também conseguirem o mesmo espaço. Como, por exemplo, agora a gente tem a Valéria Barcelos, né, que está agora em Terra e Paixão. Né, que é uma gaúcha maravilhosa, uhum. cantora incrível e que agora está em Terra e Paixão. Então, se a Inclusive, gente eu preciso que... te
2: contar, Silvero, que eu conversei com ela hoje e disse: Valéria, Silvero está no programa, vem conversar com a gente. Ela, menino, não consigo, que eu vou estar tá numa gravação com o Tony Ramos nessa hora e vou ter uma cena de cortejo. Eu disse: Bom, já me entregou que vai ter uma morte na novela. Fica
5: o um spoiler aí para vocês. <risos> ah,
1: <olha só>. ótimo. Mas <risos> eu, vou,
5: eu, vou, eu vou descontar isso nela, porque ela me trocou pelo Tony Ramos. Tá então, aí. isso já vai ser. <risos> Mas assim, isso não seria possível se a gente pensasse, voltando ser assim, um pouco do assunto, né? isso não seria possível se a gente ainda tivesse com a mesma estrutura é, que, eu, que, a, que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Então assim, assim que acaba a força do querer, eu me reeduco sobre esse assunto, eu passo a estudar de novo sobre isso, passo a compreender muitas da, das reivindicações da classe e compreendo de fato que eu ocupo esse espaço. E aí com uma nova consciência... Eu, eu gosto de dizer que eu não me arrependo de ter feito A Força do Querer, de, não, de, de ter feito a Elis Miranda, é, que inclusive já era uma própria homenagem a Elis Regina, quando a, a Glória me pergunta o nome da personagem e eu digo ah, eu quero que seja Elis por conta da Elis Regina e Miranda por conta de Carmen Miranda. Então assim, já era uma homenagem aí gaúcha que eu fazia na novela. Mas assim, é, não me arrependo da personagem, mas não faria de novo. É sobre isso, assim, é sobre uma nova luta. E aí desde que acabou a novela, eu tenho recusado papéis é, onde as pessoas tentam me colocar na imagem da travesti, da transexual, e que eu acho que o mercado precisa procurar é, os artistas trans para que eles também tenham essas, essas oportunidades.
1: Pergunta que todo, que todo jornalista faz da diferença, né? Eu imagino que tu, cada mundo é o um mundo, cada, cada um deles precisa de um tipo de concentração, uma coisa é subir no palco para cantar Belchior, outra coisa é ir para o teatro, a outra coisa é fazer um filme, a outra coisa diferente é fazer a novela. Deixa eu focar em novela, ainda mais uma novela de explosão nacional. Ela realmente muda uma vida? Ela realmente faz com que tudo seja diferente a partir dela?
5: Muda, muda completamente. Assim, pra, pra, pra bom é... ou pra ruim? Pra ótimo.
1: <risos> Diga mais, Porque gostei, gostei.
5: novela novela é uma paixão nacional. Né? A novela pra mim compete no mesmo lugar que o futebol compete pro brasileiro. Assim, sabe As pessoas amam novela na mesma intensidade que amam... O futebol, ela faz parte da nossa história. E aí, quando você está dentro de uma, de uma trama, dentro de, de uma emissora que é extremamente popular, é, todo mundo passa a te conhecer. Você não tem ideia, da, na, a, você não tem dimensão da quantidade de pessoas que está te vendo por dia. Então, elas passam a acreditar que elas fazem parte da sua história também, que elas são seus amigos, que elas, elas podem interferir na sua vida. Então, assim, é, é muito gratificante, porque você... É, sair do teatro, da, da quantidade de pessoas que te vê no teatro, para a quantidade de pessoas que te vê na televisão, te faz de fato ser uma pessoa popular. A novela te transforma numa pessoa popular. E isso muda realmente a sua, a sua história.
1: E é o único meio que dá dinheiro?
5: Não, não acho. Inclusive, quando eu fui convidado para fazer novela, é, e eu gosto de falar sobre isso, eu já eu vivia muito bem de teatro. Então, quando eu fui convidado para fazer novela, que meu primeiro convite de novela era um cachê que não condizia com o que eu recebia com o teatro, eu recusei. Porque, na verdade, eu estava ganhando muito mais com o teatro do que o cachê que tinha me oferecido no meu primeiro trabalho de novela. E aí, só depois, é que houve uma outra negociação e que, de fato, me permitiu entrar na televisão.
2: Uhum. Silveiro, o PG citou aqui pra gente, né, Força do Querer, Pantanal, trabalhos marcantes, Bacurau, trabalhos marcantes que tu fizesse nos últimos tempos e aquela pergunta cretina que a gente faz também como jornalista e aqui parte também de um artista produtor e diretor de teatro também como é que é o processo de construção o que que mais modificou a tua vida o que mais deu o que mais foi difícil produzir de personagem assim de criação de personagem foi na, na força do querer foi no Pantanal bacural são coisas completamente diferentes né são caminhos diferentes mas o que mais te modificou quanto pessoa assim
5: eu acho que o personagem que mais tem esse caminho que você está perguntando, foi de fato o Zaqueu de Pantanal. Porque é um personagem é, de um remake, de uma história já consolidada, e de um cara que tinha feito muito sucesso na, na década de 90, João Alberto Pinheiro. Só que ele fez essa construção de um lado muito mais engraçado, mais caricato, porque era o que se condizia com aquele momento né, de, de 30 anos atrás, sobre a imagem que se tinha do, do gay na sociedade. Quando eu recebo esse papel, o meu grande objetivo era transformar esse, esse personagem numa outra discussão, num outro questionamento, que era um, um questionamento de respeito, de empoderamento, de, de admiração que as pessoas tivessem por essa figura, pelo Zaqueu. E aí eu tive grande dificuldade em, em causar uma nova interpretação no mesmo texto. Um texto de 30 anos atrás, mas que agora com uma, uma outra consciência, com um ator consciente de classe, né, consciente da sua comunidade e querendo levar para a sociedade uma outra discussão que não era de 30 anos atrás.
2: É, houve uma ressignificação aí, né? E o Bruno Luperi fez isso muito bem com toda a trama de Pantanal, né? A atualização da trama, e parece que vem uh, uma atualização também aí da novela Renascer mais para frente, também com Sim. o Bruno, existe algum, alguma conversa já sobre isso? Alguma possibilidade de Silveiro estar em Renascer também, quem sabe?
5: Ah, não sei, <risos> não, isso não existe. seria um prazer, porque na verdade é, o Bruno realmente é um cara muito sensível Porque a gente está falando aqui exatamente, quando ele reescreve o Pantanal Ele também está atento ao que os atores tinham para oferecer Então ele sempre ouvia muito a gente é, Todas as opiniões que a gente tinha sobre os personagens eram muito bem ouvidas E depois a gente via isso quando o roteiro chegava na nossa mão
1: ah, Tu falou o... não sei, né? Não falou não e não falou
0: não sim. Falou, não falou. Falou, falou. não,
5: certo. Silveiro, é com, como é que foi? Eu queria explorar um pouquinho
0: mais a tua passagem aqui por Porto Alegre, né? Tu vieste pra cá, moraste aqui um tempo, isso há 10 anos, né? Tu tinha, então, 30 anos de idade, imagino, né? Mais ou menos 29, 30 sim. anos de idade. Exatamente e... 30. como é que foi pra ti? Porque eu, eu li em alguns momentos é, é, que tu chegaste a, a, a... Como, claro, vens do interior do, do Ceará aí o choque do sotaque foi uma coisa que te bateu, assim, tu até sentiu que te debochavam em alguns momentos, como é que foi nesse sentido para ti essa adaptação aqui no Rio Grande do Sul, que é um povo bem, bem diferente, imagina, é, é um povo que sabe ser acolhedor, mas também é um povo que em alguns momentos pode ser um pouco resistente a, 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 a alguma diferença, tu sentiu isso?
5: Eu senti, senti muita diferença, é... inclusive senti é, em alguns momentos uma xenofobia, muito forte, principalmente por conta do sotaque. É, eu lembro claramente que eu mudei um pouco o meu sotaque quando cheguei no Rio Grande do Sul, né, exatamente para tentar camuflar é, o meu arrastado cearense e, e ter que passar por essas pessoas é, com menos, com, com menos inquietação, assim, com menos sofrimento, quando quando por um simples, por um simples, uma simples vogal mais aberta que era criticada quando as pessoas me ouviam falar. Então, assim, para mim isso foi um pouco doloroso. Mas, de fato, é, a coisa que mais me impressionou foi o acolhimento. Eu fiz grandes amigos em Porto Alegre, é, pessoas que depois que ainda hoje fazem parte da minha vida, e artistas como o Rodrigo Apolinário, que durante esses 10 anos trabalhou comigo, a Val, a própria Val, que a gente, eu conheci ela numa boate cantando, depois A gente fez trabalho juntos em shows, é, a a De de que é uma grande diretora, também, que virou uma grande amiga. O que eu mais entendi aí em Porto Alegre é o, é o acolhimento. São pessoas muito carinhosas e, e tem uma outra coisa sobre a comunidade LGBTQIA PN+, que é, nesse lugar de polarização regional, eu fui entendendo o quão Nordeste é ainda muito mais machista e agressivo do que no Rio Grande do Sul.
1: Olha só. E, em, em que sentido?
5: No sentido total? Enfim... No sentido de violência mesmo. Violência? Assim, não só não só nos índices, como também na, na violência não só verbal, como na violência que eu chamo de uma violência epidérmica, que é uma, uma violência que você percebe no, na maneira como a pessoa te olha, né que ela não precisa falar absolutamente nada e você já entende que ela não está de acordo com a sua diversidade, com a sua felicidade. Então, assim, no Ceará, é, isso para mim sempre foi muito mais evidente do que quando eu cheguei aí. Pelo contrário, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu fui muito mais visto com carinho, com afeto do que aqui no Ceará durante toda a minha história
1: aqui Os atores e atrizes têm poderes né, é, Sobrenaturais no sentido de, de Conseguirem viver durante um período Da vida um personagem, né? enfim Esses dias a gente estava com os dois atores aqui Que estão fazendo aquela peça sobre o Kafka né? O
2: Anderson de Riz e o Maurício Machado
1: E um deles vivia o Kafka Ela tá vendo? vivendo o Kafka né, Toda sexta, sábado e domingo da vida dele Imagina interpretando aquele cara ali, né? É, na novela, que ela é longa... Bom, se bem que uma, uma peça também pode ficar bastante... Mas a novela, aparentemente, tem gravação muito tempo... O personagem fica vivo à noite na TV das pessoas... Enfim, hoje também nos aplicativos... No caso, né? Globoplay... Enfim, é, é, a, a vivência com o personagem é total durante todos aqueles meses... Silveiro, é... tu tá dentro daquele cara, é... enfim, eu tava vendo esses dias uma entrevista de um dos filhos da, 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 do, do, do cara do, do section, né da, da série, e ele é malvado uh -huh. na série, e ele disse que ele é malvado no, no dia a dia, que ele leva aquilo ali, sabe, aquela falta de educação, aquele desdém pro, pras outras pessoas, olha, ó, na hora que eu tô falando tá aparecendo a, a, a propaganda da CNN agora, enfim, é mais ou menos assim, Severo todo dia tu tá vivendo aquele personagem da novela, nesses longos meses...
5: É, é mais ou menos isso, principalmente pela maneira como como a gente conduz. Assim, eu, por exemplo, sou um ator de uma linhagem muito mais Stanislavskiana, né? Que é essa é, essa técnica, inclusive, é do, do Actor Studios, né? Que é muito usada a partir da memória afetiva. Então, você constrói o personagem a partir de referências e da é, e do fora do set, né? Você entra nesse universo e tenta viver esse universo para tentar compreender o personagem e executá-lo. Mas é, eu não sou desses atores que fica 100% dentro dessa história. Eu gosto de ficar no personagem durante o um momento de gravação. Quando eu entro no set, eu gosto de viver o personagem, eu gosto de ser ele e me comportar conforme é, esse personagem é, esteja agindo e, vi e, e vivendo. Ah, mas depois eu sei cortar. Quando acaba a gravação, eu sei que o Silveira é uma outra pessoa eu não vivo isso na minha vida cotidiana no meu dia
1: a dia, assim, isso não acontece 17º Festival Palco Giratório do Sesc uh, o Silveiro Pereira é uma das atrações no dia 13 de maio 13 e 14
2: de maio 13, 14, de Más. mas estão as duas sessões esgotadas não, não tem não mais ingresso, nenhum nada? nenhum, nada, absolutamente nada podemos até negociar já alô Sesc, Silveiro, negocie uma sessão extra aí já é,
1: <risos> daqui a pouquinho né é, deve ser muito legal viajar pra uma cidade que tu sabe que tem duas apresentações já lotadas, né?
0: Ô Silvero, e essa banda que tá tocando aí é a banda que
1: te acompanha?
5: Não, imagina, essa banda aí é a banda do... Do programa. Do Do programa. Serginho. Do Serginho. Do programa. É. Mas a, a, versão,
1: a versão dessa canção é, é essa aí. É, é isso que tu vai apresentar no é Renascença. É
5: essa versão. É exatamente essa versão, porque... Ah, inclusive dessa banda do Serginho tem gente que era da banda do Belchior Ah, é verdade E, e tem uma
0: banda que te acompanha então não é, não é uma coisa que eu digo mais intimista Só piano, violão, não, é uma banda mesmo Não, na
5: verdade eu tenho duas bandas Eu tenho uma banda que, é, que a gente faz Quando faz é, shows Pro lado do sul e sudeste E tem uma banda pro nordeste então tem uma galera que já trabalha comigo aqui pra cima, né, Fortaleza, que aí é essa galera quando a gente faz o Nordeste, como a gente vai fazer agora depois de Porto Alegre, a gente faz Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza mais uma vez. Então aí é uma outra banda que, que executa.
2: Eu quero complementar aqui, Potter, PG e os nossos ouvintes também, que além do Silvero, o palco giratório que vai acontecer aqui em Porto Alegre de 12 a 28 de maio, são 37 espetáculos passando por vários teatros e casas e espaços aqui de Porto Alegre tem outras atrações e grupos de teatro não só de Porto Alegre, mas de fora que são muito interessantes e toda a programação e compra de ingressos que também sempre tem um valor mais acessível, estão em www.sesc-rs.com.br barra palco giratório
1: Sesc-rs.com.br barra
5: palco giratório
2: Exato, aí dá pra ver lá todas as atrações e comprar os ingressos por lá também
5: Silveira, traz agasalho, aí, antes, tá? Antes que, eu esqueça, antes que eu esqueça, até o final de maio eu vou estar tá lançando como nossos pais em todas as plataformas também, uma versão aí minha, então já já vocês vão poder também Lançar aí pra, pra todo mundo ouvir. Curtir, compartilhar,
2: enviar pra todo mundo. Vamos dar engajamento aí. Obrigado, Silvero. <risos> Volte sempre ao timeline.
1: Boa viagem pra cá e traz a gazalho
5: Tchau. Tchau, tchau. Um
2: pouquinho mais dele. Tchau pra ti,
1: PG. Tchau, gente.
0: Até
5: mais. Jacques tchau, Machado. Tchau.